0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich habe heute eine Coaching-Edition für dich. Die letzte Coaching-Edition ist ja schon ein Weilchen her, deswegen freue ich mich heute umso mehr, dass ich heute Marie begrüßen darf. Marie hat sich bei mir gemeldet, als ich gefragt habe, wer hätte Lust, mit mir gemeinsam an seinem Warum zu arbeiten. Und im Vorgespräch haben wir dann herausgefunden, dass Marie eigentlich schon Sinnhaftigkeit in ihrem Job spürt und sie eigentlich auch weiß, warum sie den Job als Lehrerin gewählt hat, aber es ihr die Strukturen und Umstände schwer machen, ihren Job auf eine Art und Weise auszuführen, wie es ihren Ansprüchen genügen würde. Und sie hatte sich also bei mir gemeldet, um die Frage nach dem Warum zu stellen und im Vorgespräch sind wir dann darauf gekommen, dass wir eigentlich an diesem Warum, an der Frage, warum sie ihrem Job nachgeht, gar nicht so viel rütteln müssen, sondern dass es eigentlich darum geht zu präzisieren, wie ihre persönliche Rolle im Schulsystem aussehen kann, um wieder für sie eine Sinnhaftigkeit erfahren zu können. Und Genau an dieser Fragestellung arbeite ich heute mit Marie. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge und möglichst auch eigene Erkenntnisse, sodass die Folge für dich in zweierlei Hinsicht wertvoll ist. Einmal, weil du Maries Prozess mitverfolgen kannst und zum Zweiten, weil sie dich selber auch auf neue Erkenntnisse stößt. Solltest du noch auf der Suche nach dem Sinn in deinem Arbeitsleben sein, dann habe ich noch ein spezielles Angebot für dich. Bis Sonntagabend kannst du nämlich dich anmelden zu meinem Kurs Finde Deinen Sinn. Das ist jetzt auf meiner Webseite möglich. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Alle Informationen, die du brauchst, findest du dort auch. Und ja, wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann begleite ich dich über sechs Wochen dabei, deine Antwort nach dem Sinn im Arbeitsleben zu finden und zwar mit einem super intensiven Videokurs und einer Live-Session und auch zwei Einzelcoachings mit mir oder Julian, je nachdem, von wem du individuell begleitet werden möchtest. Wir machen mittlerweile nämlich nur noch Kurse mit individueller Begleitung, einfach um sicherzustellen, dass jeder seine Antworten findet und dass wir auch auf individuelle Umstände gut eingehen können und da die richtige Hilfestellung leisten können. Also, wenn du Lust hast, dabei zu sein, den Link und die Informationen findest du in den Show Notes. Ich freue mich auf dich, deine Janike. Herzlich willkommen, Marie. Schön, dass du da bist. Guten Morgen. Wie geht's
1: dir? Ja, mir geht's eigentlich richtig gut. Die neue Arbeitswoche startet und es sind bald Ferien. Das heißt, noch eine Woche liegt vor mir und ich freue mich jetzt, das Coaching mit dir zu
0: machen. Das heißt, du hast schon fast verraten, was du beruflich machst.
1: Genau. Ich bin Lehrerin an einem Gymnasium, jetzt seit dreieinhalb Jahren, für die Fächer Sport, Biologie und Deutsch. Und gefällt's dir? Ja, also letztendlich denke ich, dass jeder oder jede eine Vorstellung hat, wie der Lehrberuf aussieht. Man denkt es und ich muss gestehen, dass es auf jeden Fall viel, viel stressiger ist, als ich mir das vorher ausgemalt habe. Mir war auch während des Studiums eigentlich super wichtig, dass ich total viel Zeit für Sport habe. Deswegen habe ich auch noch Sport als drittes Fach quasi dazu gewählt, konnte dann aber später alle drei Fächer auch in gleichem Maße richten und hatte dann auch das Gefühl, okay, ich kann eigentlich während meines Studiums und auch in meinem Beruf immer viel Sport treiben. Ich spiele nämlich noch Handball im Verein, seit ich ein Kind bin und mache das auch immer noch weiter. Ähm, Merke aber jetzt, dass ich hier langsam mit der vollen Stelle als Lehrerin und meinen sportlichen Hobbys an die Grenzen stoße. Dann freue ich mich auch immer besonders, wenn Ferien sind, da ich dann mehr Zeit für den Sport habe und ja generell irgendwie soziale Kontakte wieder auffrischen kann, das bleibt manchmal schon auf der Strecke.
0: Ja, das hört man ja immer öfter, also von Menschen, die einfach im Lehrberuf sind, dass es einfach ein wahnsinnig stressiger Job ist und ein belastender Job auch.
1: Ja, und ähm, ich finde es dann interessant, ich habe zum Beispiel auch dein Buch gekauft, dein Traumjob-Experiment, ja auch auszuloten, wie es in anderen Jobs ist, weil ich denke, jeder Job hat Nachteile und es gibt ja auch viele Vorteile als Lehrkraft, ich muss dann aber schon gestehen, dass ich mich dann die ersten Jahre gefragt habe, warum bin ich jetzt nicht so belastbar, da ich eigentlich im Studium immer super gut durchgekommen bin. Ich habe ja auch drei Fächer studiert, in der Zeit, in der andere zwei studiert haben und habe auch gemerkt, dass es mir an der Universität einfach richtig gut gefallen hat. Ich habe sehr gern studiert. Natürlich war man am Ende auch froh nach der Bachelor- und Masterarbeit, dass man das jetzt erstmal in dem Umfang nicht mehr machen muss, aber ich habe... Dann jetzt letztes Jahr sogar noch eine Diplomarbeit in Münster noch einmal geschrieben. Also hätte da jetzt noch ein weiteres Diplom in der Begabungsförderung. Das ist ein super interessanter berufsbegleitender, ja, Studiengang quasi gewesen. Also ich habe auch immer wieder den Reiz, ja, irgendwie weiterzukommen, stoß dann wieder an meine Grenze im Lehrberuf und also ich bin so, ja, zwiegespannt, dass ich mich einerseits noch weiterentwickeln möchte und total viel bewegen möchte, aber andererseits auch schon sehr ausgelastet bin.
0: Ja. Was ist dein Wunsch für unsere Stunde heute? Was soll hinterher anders sein?
1: Ja, ich frage mich dann teilweise, wie viel kann ich dann doch in meinem Berufsalltag mit den Schülerinnen und Schülern verändern, dadurch, dass ja einfach in der Klasse sehr, sehr viele Kinder sitzen und ich für mich immer den Anspruch habe, ich muss jeder und jedem helfen und möchte, dass alle gerne zur Schule kommen, gerne mit mir arbeiten, soziale Kompetenzen erlernen und nicht nur den Stoff. Und das ist irgendwie unmöglich, das weiß ich auch, aber trotzdem habe ich ja den Anspruch, so in die Schule zu gehen. Aber eigentlich weiß ich auch, dass das nicht funktionieren kann. Das sagen mir auch viele Kolleginnen. Und deswegen bin ich schon auch unzufrieden und frage mich manchmal, ob das jetzt die nächsten Jahre so weitergehen kann und ob man nicht noch mal innerhalb des Schulsystems oder vielleicht auch außerhalb andere Wege einschlagen könnte.
0: Das heißt, was ich da so ein bisschen raushöre, ist, dass dein Anspruch, also der Grund, aus dem du den Beruf auch gewählt hast, dass du den gar nicht so erfüllen kannst. Ist das richtig? Ja, genau. Was hattest du dir vorgenommen? Warum hast du den Lehrberuf überhaupt gewählt? Mm, schon
1: als ich relativ jung war, habe ich Nachhilfe gegeben und hatte dann immer zwei Schülerinnen, die ich auch bis zu ihrem Abschluss begleitet habe über mehrere Jahre. Und da hatte ich natürlich quasi ein 1 zu Eins Coaching. Ich habe in allen Fächern irgendwann Nachhilfe gegeben, nicht nur in den Fächern, die mir gut lagen. Und auch während des Studiums habe ich Kindern mit Migrationshintergrund äh, Nachhilfe gegeben. Das war so ein Verein und man hat dann gemerkt, wie viel man eigentlich bewirken konnte. Die waren total glücklich, sehr motiviert meistens. Und ja, man kannte natürlich irgendwann auch deren Biografie und dann deren erste Erfolge und war sehr nah dran an den einzelnen Individuen. Und ja, das war dann erst eine Umstellung als Lehrerin dann in der Schule, dass man das eigentlich gar nicht mehr erfüllen konnte. Das heißt, wenn du sagst, man konnte das nicht mehr erfüllen, was meinst du damit? Das individuelle Fördern. Das war ja der Grund, warum ich Lehrerin werden möchte, dass ich Kindern helfe. Und gleichzeitig muss ich dazu aber auch sagen, dass, also mir persönlich macht es auch Spaß. Wenn ich kognitiv gefordert bin, also das heißt nicht, dass Grundschullehrkräfte nicht kognitiv gefordert werden, ich glaube, dass der Job genauso anstrengend ist, wenn nicht noch anstrengender, wie zum Beispiel an einer weiterbildenden Schule. Aber ich merke auch schon, dass ich gern auch mit Schülerinnen und Schülern diskutiere oder über Werte spreche. Und ja, für mich auch, sage ich mal, ja, dieser Austausch sehr, sehr wichtig ist. Und das war auch ein Grund, warum ich Lehrerin werden möchte. Deshalb habe ich mich auch für die weiterführende Schule entschieden. Ja, ich merke dann aber, dass es meistens dann doch gar nicht dazu kommen kann und habe dann ja auch noch diese Fortbildung gemacht in Münster zur Begabungsförderung. Da ging es auch viel um individuelle Förderung. Das heißt, ich habe jetzt die ersten Bausteine an die Hand bekommen, wie es eventuell auch mit 30 Kindern gelingen könnte. Aber es gibt noch viele Hürden. <lacht> und ist das realistisch? Ja, ich glaube, im aktuellen Schulsystem wird es schwierig. Ja, es gelingt punktuell. Und wenn man jetzt ganz groß denkt, können natürlich dann die Schülerinnen und Schüler von Glück sprechen, wenn sie mich im Unterricht haben, da ich diese Fortbildung genossen habe und das Ziel verfolge. Aber wenn man es dann auf die ganze Schule bezieht oder das ganze Land oder auch europaweit dieses Diplom richtet sich an den europäischen Raum und ist vergleichbar, dann ist da denke ich noch ein großer oder ein langer Weg, bis das jetzt sage ich mal flächendeckend bei vielen Lehrkräften angekommen ist, ja.
0: Und auch bei der Politik. Ja. Siehst du das als deine Aufgabe, dazu beizutragen?
1: Im kleinen Maße schon. Der Gedanke ist nämlich, dass man einzelne Lehrkräfte ausbildet oder fortbildet, die das dann wiederum an ihre Lehrkräfte an der Schule ähm, weitertragen, sodass möglichst viele Lehrkräfte von dieser Fortbildung profitieren, ohne dass natürlich jede Lehrkraft diese Fortbildung machen kann. Das hat jetzt auch ein Jahr gedauert. Man muss eine Diplomarbeit schreiben, das war relativ anstrengend. Aber ich sehe auch da schon erste Fortschritte in der Uni. Also wie gesagt, an der Uni gibt es jetzt auch schon mehrere Seminare. Ich arbeite jetzt auch mit der Universität Rostock. Zusammen, das finde ich auch toll, wieder zurück in die Universität zu kommen und da zum Beispiel Studierenden schon mal zu berichten, wie ich das wahrnehme, dann Lehrkraft in Vollzeit zu sein. Ja, aber ich denke auch, es kann ja nicht meine Aufgabe sein. Ich bin ja nur eine Lehrkraft von vielen und denke dann, ich schwanke zwischen, ich kann jetzt eh nichts verändern. Und hey, es ist schon ein Anfang, wenn ich einigen im Kollegium in der Pause davon erzähle. Ja.
0: Und wenn wir nochmal zurückkommen auf die Frage, was ist dein Wunsch für die Stunde?
1: Mein Wunsch ist, dass ich irgendwie meine Zielsetzung im Schulsystem vielleicht auch nochmal visualisiere oder verschärfe, da man ja schon merkt, dass ich jetzt zwar eigentlich eine Vision habe, aber auch relativ enttäuscht bin, dass die nicht schnell genug oder überhaupt umgesetzt wird. Woran würdest du merken, dass die Stunde erfolgreich gewesen ist? Wenn ich danach vielleicht noch ein neues Ziel habe und nicht einfach von Ferien zu Ferien lebe, und denke, ja, wieder etwas geschafft, aber ich habe das Gefühl, ich habe nicht an meinem übergeordneten Ziel gearbeitet, dass ich irgendwas im Schulsystem verändere.
0: Ich habe eine schöne Übung, die wir dazu machen können und dein Ziel nochmal genauer angucken. Vielleicht auch, dass du dich da reinfühlen kannst, mal gucken kannst, wie könnte das sein? Und diese Übung möchte ich gleich mit dir machen. Dazu brauchen wir ein bisschen Vorbereitung und zwar bräuchtest du ein paar Zettel jetzt mal. Das können auch post sein oder DIN-A4-Zettel, wie auch immer. Also du brauchst nicht viel Platz. Es geht einfach nur darum, dass du was aufschreibst und dass wir dann damit arbeiten können. Ja, habe ich. Okay, also du schreibst jetzt bitte mal auf, die Karten auf. Umwelt, auf die nächste Karte Verhalten, auf die nächste Karte Fähigkeiten, auf die Karte danach Glauben und Werte, danach Identität und auf die letzte Karte Zugehörigkeit und Sinn. Mhm. Und dann legst du die bitte mal auf den Fußboden und das soll so eine Linie ergeben, das quasi ganz weit von dir weg Zugehörigkeit und Sinn liegt und dann ganz nah bei dir umwelt. Okay. Also was wir gleich machen ist, ich leite dich von einer Karte zur anderen, stelle dir Fragen und du antwortest einfach frei raus, was dir so einfällt. Mhm. Dann schauen wir mal, wo uns das hinführt. Also es kommt wahrscheinlich ganz viel Unterbewusstes bei dir hoch. Und das ist aber ganz cool, das mal so am Stück zu hören. Mhm. Und das macht so ein Bild auf, wie du Dinge umsetzen kannst, die dir wichtig sind. Okay. Oder auch, wie sie aussehen könnten. Wie, wie könnte das aussehen? Mhm. Wir sollten dazu uns noch eine Fragestellung aussuchen, zu der wir die Übung machen. Und die können wir jetzt mal gemeinsam formulieren. Du hattest ja vorhin von einem schärferen oder neuen Ziel gesprochen. Im Schulsystem. Wie würdest du die Fragestellung formulieren? Eventuell, was ist meine
1: Rolle im Schulsystem oder was könnte meine neue Rolle im Schulsystem sein?
0: Mhm. Mit der Fragestellung, was könnte meine neue Rolle im Schulsystem sein? Marie, bist du bereit? Ja. Sehr schön. Dann stell dich doch bitte mal auf die erste Karte dieser Übung Umwelt. Wir stellen uns jetzt mal vor, du hättest deine Rolle schon gefunden Du wüsstest das schon. Lass uns auch noch gerne mal ein Datum festlegen. Wann könnte das sein? In einem Jahr. Okay, in einem Jahr. Dann haben wir Oktober 2024. Du stellst dir jetzt mal vor, du hast also deine Rolle im Schulsystem gefunden. Das ist die passende, perfekte Rolle für dich. Du fühlst dich richtig gut damit. Marie, im Oktober 2024 in dieser neuen Rolle. Wo bist du hier? Guck mal, was in dir entsteht, was in dir aufkommt. Einfach drauf losgehen. Ich sehe mich in einem Büro außerhalb der Schule indem ich aber auch
1: noch Kontakt zur Schule habe. Also ich bin nicht ganz weg, aber das könnte zum Beispiel eine Universität sein oder ein anderes Institut, das zwar schon noch mit Bildung und Schule zu tun hat, aber nicht direkt in unserem Gebäude
0: ist. Wann und wie oft bist du an diesem Ort? Hm, zweimal die Woche. Und mit wem bist du dort? Mit inspirierenden
1: Persönlichkeiten, die auch motiviert sind, etwas zu verändern und nicht resigniert sind und unmotiviert, sondern eher einen, sage ich mal, unterstützen, aber gleichzeitig auch eigene Ideen mit einbringen, sodass man irgendwie ja noch vielleicht neue Vorbilder entwickelt und auch nochmal andere Lebenswege kennenlernt, die nicht nur in diesem klassischen Schulsystem ewig lang schon gelebt haben und auch schon relativ, ich will nicht sagen, dass alle im Schulsystem keine Vision mehr haben, aber ich hätte irgendwie Lust, ja, dann nochmal Neues zu entdecken und diese Persönlichkeiten, ja, könnten mir eventuell dabei helfen und am besten wäre ich auch noch mit ihnen befreundet, aber ich weiß, dass das eventuell utopisch ist, aber das wäre schön.
0: <lacht> Wir sind jetzt ja in der Idealvorstellung unterwegs, also du bist in einem Büro außerhalb der Schule mit Kontakt zur Schule, aber du bist nicht in der Schule, an einer Uni oder einem anderen Institut zweimal die Woche mit inspirierenden Personen, mit denen du idealerweise auch noch befreundet bist. Mhm. Was ist der Kontext, in dem du hier unterwegs bist?
1: Entweder ist es so, dass ich an einem interessanten Forschungsprojekt arbeite, das könnte der Kontext sein, oder Lerncoaching eventuell betreibe, das könnte ich mir auch vorstellen, dass ich dann da entspannt in diesem Büro sitze und wir tolle Pläne entwickeln, aber es könnten eventuell auch andere Leute noch in dieses Büro kommen. Also ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen, aber nicht zu viele Leute auf einmal, sondern ja, vielleicht vereinzelt Leute, dann wieder eher in dieses Nachhilfe-Setting. Und man könnte ja dann individuelles Coaching anbieten im Bereich Lernen und dann gezielt individuell an einigen Schwierigkeiten oder auch an Potenzialen arbeiten.
0: Mhm. Wenn du gleich weitersprichst, dann versuch doch mal im Präsens weiterzubleiben. Also ich bin hier, ich arbeite an einem interessanten Forschungsprojekt. Alternativ dazu bin ich Lerncoach, entwickle tolle Pläne. Ja? Mhm. Okay. Okay, gibt es noch etwas zu sagen zur Karte Umwelt?
1: Ich merke, dass mir tatsächlich der Raum auch sehr wichtig ist, da ich meinen Platz im Lehrerzimmer letztes Jahr nicht so schön fand. Und ich sitze jetzt hier und habe das persönlich gestaltet und finde auch die Umgebung inspirierend und habe das Gefühl, das regt meine Kreativität an.
0: Dann gehst du mal bitte zur nächsten Karte, nämlich der Karte Verhalten. Mhm. Was genau machst du?
1: Ich sitze an meinem Schreibtisch, aber hätte auch theoretisch zwischendurch die Möglichkeit, mich zu bewegen und in den Austausch mit Kolleginnen zu treten, je nachdem was ich für Einfälle habe oder Ideen und mich dann über Projekte auszutauschen. Und wir könnten dann auch so, ja sage ich mal, Zielsetzungen haben, die wir dann regelmäßig evaluieren. Und es ist so, dass ich dann auch quasi Teammeetings einberufe, sodass wir über einzelne Schülerinnen und Schüler regelmäßig sprechen und uns dann auch gegenseitig austauschen. Das heißt, dass die Verantwortung auch nicht nur bei mir liegt, sondern ich auch das Gefühl habe, ich kann mich ja mit anderen darüber unterhalten Gleichzeitig verhalte ich mich aber auch so, als hätte ich weiterhin nicht einen direkten Vorgesetzten, der mir ständig Anweisungen erteilt, sondern hätte immer noch meine Freiräume, um selbst Ideen und Pläne zu entwerfen. Und genau, kann jetzt selbst meine Zielsetzung festlegen und meine ja, Deadlines bestimme ich auch selbst und kann dann für mich schauen, was ich in dem Moment sinnvoll finde, ohne das mit meinem Vorgesetzten jetzt immer abzusprechen.
0: Worum geht es bei dem, was du tust,
1: wie du dich verhältst? Mir geht es darum, dass es allen Beteiligten, die zu mir oder zu uns kommen, gut geht und sie das Gefühl haben, etwas mitzunehmen, wenn sie mit uns zusammenarbeiten. Und ich habe auch das Gefühl, habe, ich bin nicht in Zeitnot, sondern ich habe wirklich das Gefühl, am Individuum zu arbeiten. Und ja, das auch strukturiert zu tun und nicht in kurzen Gesprächen, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob sie etwas bringen, sondern ich habe dann auch weitere Termine und ich kann dann auch genau schauen, ob die und die Methode etwas gebracht hat oder ob ich eventuell meine Arbeit nochmal ändern
0: könnte. Du bist ja jetzt hier im Oktober 2024 in deinem schönen, selbstgestalteten Büro. Du kannst selber entscheiden, was du tust. Wenn jetzt jemand von außen kommen würde und dich beobachten würde, was würde der sehen?
1: Ja, dass ich glücklich bin und nicht gestresst. Und er würde auch zwei oder drei Leute sehen, also auch dann die Schülerinnen und Schüler, mit denen ich spreche, die ja ein vertrauensvolles Verhältnis zu mir haben. Also das soll jetzt irgendwie nicht hierarchisch bestimmt sein, sondern ja eher von Vertrauen geprägt in einer
0: entspannten Umgebung. Und wie verhältst du dich in dieser Situation? Zugewandt, offen und ruhig. Fällt dir noch was zur Karte Verhalten ein?
1: Mm, vor allem positiv. Also ich denke, dass der oder die, der durchs Fenster schaut, eine positive Atmosphäre erlebt und es gibt dann nicht mehr diese Momente, die man häufig im Schultag hat, in denen man sich auch ja, häufig ärgert oder das Gefühl hat, man müsste jetzt irgendwie Regeln nochmal wiederholen oder zum Beispiel auch nach extremen Vorfällen gibt es ja auch zum Teil Klassenkonferenzen. Das sieht niemand, der durch das Fenster schaut.
0: Mhm. Dann gehst du bitte mal zur nächsten Karte, da steht drauf Fähigkeiten. Mhm. Wie tust du das, was du tust?
1: Mit Herz, viel Empathie und Gelassenheit, aber gleichzeitig auch wissenschaftlich fundiert und nicht nur aus dem Bauch heraus, sondern auch mit den konkreten Anleitungen, Gesprächsstrategien und eventuell auch Hilfestellungen, die ich vorher erworben habe.
0: Welche besonderen Fähigkeiten hast du?
1: Vor allem, dass ich mich für andere und deren Biografie interessiere und möchte, dass der oder die eine gute Perspektive hat und den Job findet, der ihn oder sie auch glücklich macht, aber gleichzeitig auch die Schulzeit toll bewältigt. Und ich denke, dass ich dadurch eine Beziehung zu den Personen aufbauen kann, da sie merken, hey, Marie möchte wirklich, dass es mir gut geht. Und dadurch wird dann das Lernen oder auch die Tipps, die ich gebe, überhaupt ermöglicht. Und eventuell auch noch die vielfältige Ausrichtung, also dass ich als Stärke wahrnehme, dass ich mich wirklich für viele Bereiche interessiere. Das sieht man dann ja auch in meiner Fächerkombination und dass ich dadurch auch wie offen für Neues bin und mich in viele verschiedene Sachverhalte reindenken kann.
0: Was musst du für das, was du tust, können und wissen?
1: Ich weiß, wo auch die Grenzen liegen, wann ich vielleicht an weitere Institutionen oder Personen weiterleiten müsste, dass ich dann auch fachliche Kompetenzen auf dem Gebiet der Gesprächsführung und eventuell auch Beratung erlange. Ich kenne meine Rolle auch ganz gut, dass ich trotzdem keine private Freundin bin oder Familienmitglied, sondern das immer noch mein Job ist und ich natürlich helfen möchte, aber ich weiß auch, dass es begrenzt ist und dass ich dann privat davon auch Abstand nehmen muss. Und ich habe auch gelernt, wie man mit meinen Mitarbeiterinnen im Team zusammenarbeitet und Aufgaben verteilt, ohne dass es irgendwie ja zu Frust kommt, dass einer oder eine mehr erledigt als der andere oder andersrum, also dass man auch Probleme offen kommuniziert. Und ich habe auch gelernt, wie man dann in diesem Büro sich an flexible Arbeitszeiten gewöhnt.
0: Mhm. Gibt es noch etwas zu sagen zu dieser Karte? Mhm. Dann gehst du bitte mal auf die nächste Karte, da steht drauf Werte. Mhm. Marie, warum tust du das, was du tust im Oktober 2024?
1: Ich habe vor allem das Bedürfnis, die Potenziale von Schülerinnen und Schülern ganz aufzuschöpfen und habe das Gefühl, dass ich das hier tue, damit ich jedem individuell helfen kann und er nicht nur eine Nummer in Anführungszeichen im System ist, sondern dass ich mich gezielt um jemanden kümmern kann und ihm irgendwie dabei helfen kann, oder ihr ein besseres Leben zu führen. Und ich glaube auch, dass ich damit Menschen erreiche, die eventuell nicht so gute Startchancen im Bildungssystem haben, da das Büro für alle offen ist und einige sonst die Kompetenzen aus ihrer Familie mitbekommen oder die Möglichkeiten und Chancen und ich dann das Gefühl habe, hier eventuell ein bisschen Chancengleichheit im Bildungssystem herzustellen. Das Angebot ist nämlich kostenlos.
0: Was motiviert dich hier?
1: Mich motiviert es zu sehen, dass Kinder, die vorher nicht an sich geglaubt haben oder ihre Potenziale noch nicht im Visier hatten, auf einmal aufblühen und viel mehr erreichen können, als sie das vorher jemals gedacht haben.
0: Was sind deine Werte? Harmonie. Anderen helfen und
1: eventuell auch Humor, da in meinem Büro auch eine lustige Stimmung herrscht und auch schwierige Situationen mit Humor zum Teil gemeistert werden. Mhm.
0: Und was sind deine Überzeugungen?
1: Eine Überzeugung sind, dass jeder, der in meinen Raum kommt, Stärken hat und dass ich denke, dass der Fokus eher auf den Stärken liegen sollte. Und ich hätte mir in meiner Vergangenheit gewünscht, dass ich solche Gespräche auch schon während meiner Schullaufbahn erfahren hätte. Und deshalb möchte ich gerne anderen diese Stärken aufzeigen und mit ihnen gemeinsam an diesen arbeiten. Und gleichzeitig aber auch meine eigenen Stärken nicht aus dem Blick verlieren. Natürlich möchte ich anderen helfen, aber ich möchte auch trotzdem noch Zeit haben, meine persönlichen Stärken in meinem Alltag weiter zu verfolgen, auch im Privaten. Und Immer wenn ich Feierabend habe, habe ich auch noch Lust, Freunde zu treffen oder Sport zu machen. Und ich habe in Ruhe meinen Mittag gegessen im Büro und hatte nicht diesen permanenten Zeitstress und die Taktung des Arbeitsalltages durch die Schulglocke und äh, das Gefühl, immer der Zeit hinterherzurennen im ganzen Schultag. Und auch wenn mal in meinem Büro etwas Außerordentliches passiert, zum Beispiel jemand weint oder okay, hoffentlich verletzt sich niemand, aber im Sportunterricht ist das ja häufig passiert im letzten Jahr, dass ich dann trotzdem das Gefühl habe, ich kann mich in Ruhe um die Person kümmern und habe nicht das Gefühl, jetzt warten schon 30 andere auf mich, bei denen ich jetzt wieder zu spät komme.
0: Gibt es noch was zu sagen zum Punkt Werte? Mm -mm. Okay, dann kannst du mal auf die nächste Karte gehen. Identität im Oktober 2024. Marie, wer bist du hier?
1: Ich bin jemand, der gern mit seinen Kolleginnen zusammenarbeitet, ähm, da sie mir auch das Gefühl vermitteln, ich kann so sein, wie ich bin und nicht an meinen Werten, zum Beispiel Lernen durch positive Verstärkung, zweifeln. Und ich muss nicht ständig diese Diskussion führen. Und ich fühle mich sehr wohl, da ich das Gefühl habe, Zeit für meine eigene Identitätsentwicklung zu haben, aber gleichzeitig auch andere Identitäten fördern. Und ich bin eine Lehrerin, die unterrichtet und trotzdem aber noch einen Teil, in Anführungszeichen, Hippen Büro verbringt, in der man dem normalen Schulalltag entfliehen kann, aber trotzdem etwas im Bildungssystem bewirkt.
0: Was ist deine Identität?
1: Ich weiß nicht genau, was ich darauf antworten soll, da ich ehrlich gesagt noch nie so lange darüber nachgedacht habe, sondern eher mal über meine Stärken und Fähigkeiten nachdenke. Aber inwiefern das jetzt meine Identität widerspiegelt, oder inwiefern das kongruent
0: ist, Jetzt stell dir mal vor, du sitzt da 2024 in deinem schicken, hippen Büro mit den tollen Kollegen. Es ist super witzig, es ist humorvoll, du kannst ganz individuell den Schülern und Schülerinnen helfen. Was für eine Identität hast du hier?
1: Ja, irgendwie sehe ich mich als selbstbewusste Frau mit vielen Erfahrungen als Lehrerin, aber gleichzeitig sehe ich mich auch als Vorreiterin für Bildungsgerechtigkeit und individuelle Förderung, die eventuell auch über diesen hippen Büroalltag hinaus noch Tagungen an Universitäten hat, aber nicht zu viel. Also das wäre dann doch nicht der Hauptfokus.
0: Okay. Was bist du denn in deinem Inneren, wenn du das tust, was du tust? Auf jeden Fall nicht diese extreme Führungskraft,
1: die ich manchmal in der Schule war. Sondern? sondern eher Begleitung und Coach, aber ja, auf eine Art und Weise, die er anderen hilft und nicht Stoff aufdrängt oder Regeln und Verstöße ahnden muss.
0: Mhm. Gibt es noch etwas zu sagen zur
1: Identität? Ja, also meine Identität ist stark von Sport geprägt und während meines Lehrerjobs konnte ich diese Identität natürlich, indem ich Sport unterrichtet habe, extrem ausführen. Aber ich merke auch, dass mir eigentlich der private Sport zum Teil noch mehr gibt, als jetzt, natürlich, ich habe gerne Sport unterrichtet und ich mache das auch weiterhin gern noch ein paar Tage die Woche. Aber ich brauche das im beruflichen Kontext nicht so stark, wie ich das damals vermutet habe für meine eigene Identität, sondern auch der private Sport und die Zeit dafür gibt mir eigentlich fast noch mehr.
0: Mhm. Dann gehst du mal bitte weiter zur Karte Zugehörigkeit und Sinn. Und jetzt im Oktober 2024 stelle ich dir die Frage, was ist der Sinn deines Tuns? Der Sinn meines
1: Tuns ist vor allem, stressfrei Potenziale stärken. Und auch wenn es vielleicht nur einzelne Personen sind, habe ich dann das Gefühl, dass ich ja bedeutend in ihrem Leben bin und für sie richtungsweisend. Trotzdem aber auch noch in der Schule auch andere Schülerinnen und Schüler und mein Kollegium erreiche. Also ich bin nicht abgeschottet in diesem Büro. Und der Sinn ist dann einfach, anderen Kompetenzen zu vermitteln auf entspannte Art und Weise, so dass sie gerne mit mir zusammenarbeiten. Und der übergeordnete Sinn von allem wäre vielleicht trotzdem noch, ja, ab und zu auch Vorträge eventuell zu halten oder Seminare zu geben, um dann doch auch nochmal ein breiteres Publikum zu erreichen und für den Bereich zu sensibilisieren, auch auf ne? Ja.
0: Was gibst du der Welt mit deinem Ton
1: also, man kann nicht sagen, dass ich der ganzen Welt dann etwas gebe, da ich die Politik nicht direkt verändern kann. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, einen Beitrag zu leisten, indem ich ja auch andere Menschen dazu befähige, einen tollen Job einzuschlagen, der in ihren Augen sinnvoll ist und sie gleichzeitig dann auch glücklich mache mit diesen Kompetenzen, die sie erworben haben. Und ich denke, dass man nur, wenn man einen entspannten Schulalltag hat, angstfrei überhaupt lernen ermöglichen kann, und damit gebe ich der Welt vielleicht ein paar Menschen, die am Ende dann vielleicht einen wirkungsvollen Job erreichen und ein gutes Leben haben, eventuell dann auch Richtung Nachhaltigkeit, dass sie sich vielleicht auch, also ich habe ja auch Biologie als Fach, für nachhaltige Themen interessieren oder auch für soziale Berufe. Andererseits auch viel über das Leben lernen, was Bewegung angeht, aber ich möchte trotzdem nicht so die Moralistin sein, die dann sagt, du musst Sport machen, damit es dir gut geht, oder du musst etwas Nachhaltiges später machen, sondern eher dazu anleiten, eventuell diese Potenziale zu
0: entdecken. Ja. Welcher Gruppe oder welcher Idee fühlst du
1: dich zugehörig? die Gruppe der positiven Lehrkräfte, die etwas verändern wollen im aktuellen Schulsystem, die auch erkennen, dass viele schon gut ist und auch die Vorteile sehen, also die jetzt nicht völlig pessimistisch sind und nichts mehr verändern wollen. Also der Gruppe fühle ich mich zugehörig und das tut auch gut, gerade über soziale Medien zu sehen, dass da immer mehr Lehrkräfte zugehören. Aber ich fühle mich auch immer noch der Gruppe zugehörig, dass ich denke, dass es sehr lange braucht, um das Schulsystem ja weiter zu verändern und es auch ja, ein Prozess von Austausch sein sollte, also dass man auch diejenigen berücksichtigen sollte, die schon länger im Schulsystem sind, also dass es nicht Hals über Kopf geht. Und deswegen denke ich, dass es für mich auch wichtig ist, meine eigene Gruppe nochmal mit dem Lernbüro aufzumachen, indem ich dann nochmal abgekoppelt vom Schulsystem meine eigenen Ziele verfolgen kann, aber trotzdem noch Verbindung zum Schulsystem habe und auch eventuell was Gutes für meine Heimatstadt mache, da wir keine Universitätsstadt sind. Und ich aber sechs Jahre lang in einer Universitätsstadt gelebt habe und weiß, dass es da durchaus auch bessere Strukturen gibt. Und der Sinn dahinter ist auch, dass ich meiner Stadt, also ich bin hier geboren und bin hier wieder dann nach dem Studium zurückgekehrt, ich bin hier auch im Verein tätig im Sportverein und ich denke, dass das Büro dann eventuell auch ja der Bildungslandschaft der Stadt etwas bringen könnte und man eventuell die Ideen, die man schon aus Uni städten, also ich habe ja auch viele Freunde, die in anderen Städten wohnen und da zum Beispiel auch in der Forschung tätig sind, dass man das Wissen, dass man so aus dem privaten Freundeskreis aus anderen Städten erlangt, vielleicht auch noch auf unsere Stadt übertragen könnte und dann hier auch etwas etablieren
0: könnte. Was ist deine Mission?
1: Eventuell auch das Nachhilfe keine Geldfrage ist und Lerncoaching möglich ist und gleichzeitig Lehrkräfte zu entlasten, da ja dann auch andere Lehrkräfte die Schülerinnen und Schüler zu mir schicken. Und meine Mission ist, vielleicht auch Vorbild für andere Städte in der Größe zu sein, die dann ähnliche Angebote auch noch tätigen könnten.
0: Gibt es noch etwas, was du dazu sagen möchtest? Ich bin jetzt total motiviert und habe das Gefühl,
1: ich muss sofort mein Projekt auf die Beine stellen. Aber ähm, Nee, gerade
0: erstmal nicht. Okay, Marie. Dann habe ich jetzt noch was Schönes für dich. Mhm. Und zwar möchte ich gerne mit dir umgekehrt einmal da durchgehen und ich werde dir sagen, was du gesagt hast. Mhm. Und ich werde dich jetzt durchleiten. Und wir fangen an bei Zugehörigkeit und Sinn. Und ich sage dir dann einfach immer, ein paar Sätze dazu und dann gehst du weiter auf die nächste Karte. Einverstanden? Mhm. Also Marie, du bist. Eine Person, die bedeutend und richtungsweisend für andere Menschen ist und die ganz entspannt und stressfrei ihre Potenziale stärkt. Du erreichst Schüler und Lehrer und du vermittelst auf entspannte Art Kompetenzen. Du hältst Vorträge und Seminare in diesem Bereich und sensibilisierst für individuelle Förderungen. Du leistest einen Beitrag, weil Menschen dann einen Weg einschlagen können, der wirkungsvoll ist, der bedeutsam ist, der ihnen ein gutes Leben ermöglicht. Du leitest sie an, ihre Potenziale zu entdecken und ein gutes Leben zu führen. Gehörst zu der Gruppe an Lehrkräften, die positiv sind, die wissen, was schon gut läuft, aber was sich auch noch verändern muss. Du bist außerhalb des Schulkontextes, aber hast auch Verbindungen dazu. Du weißt, es braucht ein bisschen, aber es ist ein Prozess des Austauschs. Du tust etwas Gutes für deine Heimatstadt, bist im Sportverein tätig, Du hast ein Büro in der Stadt, das gut für die Bildungslandschaft ist, das Wissen aus anderen Städten in die Stadt holt und bist damit auch ein Vorbild für andere Städte, die in gleicher Größe Ähnliches bewirken könnten. Nachhilfe, findest du, soll keine Geldfrage sein, Lerncoaching soll für alle möglich sein und die Lehrkräfte sollen entlastet werden. Kannst einen Schritt weitergehen? Identität. Du bist jemand, der gern mit seinen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitet, und du kannst genauso sein, wie du bist. Sie akzeptieren dich genauso, wie du bist. Du fühlst dich sehr wohl. Du hast Zeit für deine eigene Identitätsentwicklung, hilfst aber anderen auch dabei, ihre zu entwickeln. Du bist eine Lehrerin, die auch unterrichtet, aber die auch einen Teil im hippen Büro verbringt und ihre Zeit dort genießt. Du bist eine selbstbewusste Frau mit vielen Erfahrungen als Lehrerin und gleichzeitig bist du Vorreiterin für Bildungsgerechtigkeit und individuelle Förderung. Du begleitest, du bist Coach auf eine hilfreiche Art und Weise und bist in deinem eigenen privaten Sport auch sehr aktiv, was dir total viel gibt. Deine Werte. Du hast das Bedürfnis, die Potenziale von Schülerinnen und Schülern auszuschöpfen. Du kannst individuell helfen. Du erreichst Menschen, die nicht so gute Startchancen haben, weil das Büro von dir für alle geöffnet ist. Du stellst Chancengleichheit her und zwar kostenfrei. Kinder, die nicht an sich glauben, blühen auf mehr als sie selber sich hätten erträumen können. Deine Werte sind Harmonie, Hilfsbereitschaft und Humor. Jeder hat Stärken. Jeder, der in dein Büro kommt, hat Stärken. Du orientierst dich an diesen Stärken und hilfst, die Potenziale zu erschließen. Genauso wie du es dir selber auch gewünscht hättest in deiner Biografie. Du verlierst deine eigenen Stärken aber nicht aus den Augen und verfolgst sie weiter auch im Privaten. Nach Feierabend hast du Lust, dich mit Freunden zu treffen und deinem Sport nachzugehen. Fähigkeiten Du machst deine Arbeit mit sehr viel Herz, mit viel Empathie und Gelassenheit. Du arbeitest wissenschaftlich fundiert mit konkreten Anleitungen und Gesprächsstrategien. Du interessierst dich für andere und ihre Biografien. Du möchtest, dass diese Menschen, mit denen du arbeitest, eine gute Perspektive für sich entwickeln können und einen guten, passenden Job finden und die Schulzeit gut bewältigen können. Sie wissen, diese Menschen, die du begleitest, dass du möchtest, dass es ihnen gut geht. Und deswegen schaffst du es auch, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen, gute Beziehungen aufzubauen. Du interessierst dich für vieles, bist offen für Neues und kannst dich in viele Sachen, neue Sachverhalte hineindenken. Kennst dabei aber deine eigenen Grenzen und weißt, wann du an andere weiterleitest, und weiß genau, welche Rolle du hast, nämlich nicht die als Freundin oder Teil der Familie, sondern kannst Abstand nehmen zu den Geschichten auch, die du hörst, zu den Menschen, die du triffst und bist einfach professionell dabei zu begleiten und zu ermöglichen. Du erarbeitest Lernstrategien mit anderen zusammen, verteilst die Aufgaben fair im Team und kannst auch bei Problemen im Team offen kommunizieren. Wie verhältst du dich? Du sitzt an deinem Schreibtisch, du kannst dich mit deinen Kolleginnen und Kollegen austauschen, evaluierst regelmäßig deine Ziele und die des Teams. Du organisierst Teammeetings, wo du dich mit anderen austauschen kannst und bist selbstwirksam. Du bist selbstbestimmt auch und kannst selber festlegen, was du wann umsetzen möchtest, wie die Deadlines aussehen und schaust, was du da sinnvoll findest. Allen Beteiligten geht es gut, sie nehmen etwas mit. Du bist nicht in Zeitnot und arbeitest am Individuum. Du kannst es ganz strukturiert machen und weißt, dass es wirklich etwas bringt. Du bist glücklich, nicht gestresst, sondern ganz entspannt. Du sprichst mit zwei oder drei Menschen, mit denen du ein vertrauensvolles Verhältnis hast, also nicht zu viele, sondern wenige. Du bist ihnen zugewandt, offen und ruhig und es ist eine sehr positive Atmosphäre. Deine Umwelt. Du bist in einem Büro außerhalb der Schule, mit Kontakt zur Schule. Vielleicht ist es angegliedert bei einer Uni oder einem anderen Institut. Es hat auf jeden Fall mit Schule und Bildung zu tun. Du hast es persönlich gestaltet und es regt deine Kreativität an. Du bist dort zweimal die Woche. Du triffst dort inspirierende Menschen, die dich motivieren und selbst auch motiviert sind, etwas zu verändern. Sie haben eigene Ideen und sind für dich auch Vorbilder ein Stück weit mit ihren ganz eigenen und anderen Lebenswegen. Du bist mit diesem Team oder mit deinen Teammitgliedern auch befreundet. Du hast interessante Forschungsprojekte und Lerncoachings. Und kannst gemeinsam mit deinem Team tolle Pläne entwickeln. Also Marie, das alles erwartet dich ab Oktober 2024. So hast du es dir vorgestellt. Wie ist es für dich?
1: Ja, toll. Vor allem hatte ich am Anfang noch zwei Varianten, die ich mir vorstellen könnte. Und während der Übung habe ich dann doch gemerkt, welche Variante mich mehr anspricht. Und dadurch, dass man das jetzt mit den Pferdchen von dir in der Übung schon so durchgegangen ist, hat man jetzt wirklich eine konkrete Vorstellung, wie das aussehen könnte. Ja.
0: Hast du eine Idee, was du mit der machen könntest, mit dieser Vorstellung?
1: Ja, tatsächlich habe ich gerade, während du das total toll zusammengefasst hast und mir dann wieder gespielt hast, schon erste Ideen gehabt, wen man ansprechen müsste, um das zu verwirklichen. Also man hat irgendwie ja eine Handlungssituation erschaffen und das hatte ich vorher definitiv noch nicht. Ja. Das heißt, was wirst du jetzt konkret tun? Tatsächlich mich wieder an meine Studienstadt wenden. In der gab es schon ähnliche Strukturen und vielleicht mal nachfragen, wie sie das alles aufgebaut haben. Da gab es ähnliche Büros, aber es gab auch einige Sachen, die mich daran gestört haben. Man könnte aber fragen, was man erstmal tun müsste, um, sage ich mal, eventuell diesen Verein zu gründen. Also die haben das im Verein organisiert tatsächlich oder was es da für Möglichkeiten gibt. Und ich denke, nachdem man dann vielleicht recherchiert hat oder sich bei anderen in anderen Städten erkundigt hat, könnte man dann ja gucken, ob es für meine Heimatstadt möglich wäre.
0: Ja, sehr schön. Das heißt, du weißt, was du jetzt tun kannst und würdest dich dem auch widmen, dieser Vorstellung einen Schritt weit näher zu kommen. Ja, ich habe gerade sogar schon überlegt,
1: welche Kolleginnen ich fragen könnte, <lacht> ob die darauf auch Lust sind. Tatsächlich wüsste ich einige, die das, glaube ich, auch ganz gut finden würden und habe auch schon überlegt, wie man das Ganze organisieren könnte. Also es geht sofort los. Allerdings schwingt natürlich der Lehrkräftemangel da auch immer noch mit. Also das ist irgendwie das Einzige, was mich jetzt so an meiner Umsetzung hindert, dass wir eh schon an den Schulen gerade extrem wenig Lehrkräfte haben und dann habe ich auch direkt darüber nachgedacht, wie man das oder wie es quasi ankommen würde, wenn man sowas jetzt in meiner Heimatstadt aufbauen würde und habe auch sofort, also ich bin verbeamtet, habe auch sofort darüber nachgedacht, was es da für Möglichkeiten gibt und wie man das alles ja organisiert. Das ist dann tatsächlich auch immer, ich denke nicht unmöglich, aber schon auch herausfordernd, da man ja, sage ich mal, in dem Schulsystem auch bestimmte Vorschriften hat.
0: ja. Ich glaube, das ist ganz normal, dass es Dinge gibt, die wir als schwierig sehen bei der Umsetzung und gleichzeitig ist es erstmal das Wichtigste, sich das überhaupt erstmal vorzustellen, weil das ist, kommt immer ganz, ganz am Anfang. Also ich muss mir etwas vorstellen können, um das in die Realität bringen zu können. Wenn ich es mir nicht vorstellen kann, schaffe ich es nicht, weil wir haben die Gedanken ja gar nicht im Kopf. Das heißt, jetzt mit diesem Bild im Kopf kannst du darauf zusteuern und ich könnte mir vorstellen, dass viel mehr möglich wird oder denkbar ist, als du es dir vielleicht vorstellen kannst. Und ich finde das eine sehr, sehr attraktive Vision auch für die Stadt. Also davon kann die Stadt ja nur gewinnen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dann auch attraktiv ist, für Lehrkräfte in diese Stadt zu kommen, wenn es solche Strukturen gibt. Also ich denke, das könnte auch in vielerlei Hinsicht gewinnbringend sein. Mhm. Sind für dich Fragen offen geblieben? Ich denke, dass es schon
1: auch am Anfang dann natürlich wieder viel Energie kosten würde, das Ganze auf die Beine zu stellen. Aber ich habe dann natürlich die Hoffnung, dass am Ende quasi das alles lohnenswert ist und auch gut funktioniert. Aber ich muss auch schon sagen, dass mit der Vision irgendwie total der Tatendrang und total die Motivation wieder in mir aufkeimt. Und das finde ich erstmal total wichtig und schön, dass man diese Vision hat. Ich merke dann auch, dass ein, zwei Ängste oder Probleme natürlich im Kopf sind. Aber ich natürlich auch, durch den Beamtenstatus muss, muss man auch einfach sagen, viele Vorteile habe, dass da ja der Job dann, sage ich mal, relativ sicher ist. Und ich jetzt ja nicht der klassische Jobwechseltyp aktuell bin, der sagt, ich gebe meinen Beamtenstatus auf oder ich möchte meinen ganzen Beruf wechseln. Und das finde ich irgendwie auch erstmal schön, da ich auch doch ein Sicherheitsbedürfnis habe zum Teil und auch denke, dass das vielleicht ein guter Kompromiss sein könnte. Man hat ja auch gemerkt, dass ich zum Teil ambivalent unterwegs bin einerseits möchte ich ein wenig mehr Freiheit im Job, aber andererseits, ja, mag ich auch den jetzigen Job und ich denke, dass das vielleicht auch ein guter Kompromiss ist und man dann ja auch schauen kann, was sich daraus entwickelt.
0: Ich glaube auch, das könnte so eine Art Portfolio werden, ein Job aus mehreren Bestandteilen und ich denke, dass ein wichtiger Teil ist, den du ja auch angesprochen hast, das Thema Grenzen. Das ist vielleicht noch etwas, womit du dich nochmal separat beschäftigen kannst. Also wie schaffst du es, auch bei dir zu bleiben, deine Grenzen zu kennen, dich dafür aber auch einzusetzen, dass sie gewahrt werden? Also ne, zum einen, dass die Beziehungen nicht zu eng werden mit den Menschen, mit denen du arbeitest, zum anderen aber auch Zeit, dass du Zeit genug hast und Kraft auch genug für deine eigenen Themen wie Sport oder dich mit Freunden zu treffen. Das sollte natürlich nicht hinten runterfallen. Und ich glaube, das könnte auch ein guter zweiter Strang sein, um den du dich nochmal kümmern könntest. Ja, auf jeden Fall. Marie, ich habe mich sehr gefreut, mit dir heute zu arbeiten. Ich finde, dass du eine ganz tolle Vision hast und denke, dass du ein großer Gewinn sein wirst, wenn du die umsetzt für deine Heimatstadt und für alle Menschen, mit denen du dann zu tun hast. Also ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Wenn du Fragen hast, melde dich sehr gerne bei mir. Und ja, alles Gute für dich. Und vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ja,
1: vielen Dank. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass das Coaching etwas bewirkt hat und freue mich, dass ich daran teilhaben durfte.